0: 收听刘北元的保险法。大家好，新年快乐！我是刘北元
1: 。大家好，我是小编 Linda。新的一年，我先来个吉祥话，祝大家扬眉吐气，红兔大涨
0: 。哎 ，Linda， 我们今天要来谈什么样的话题呢？嗯、呃
1: ，我们兔年的第一档节目呢，就是要跟大家来个年后复习。那这边呢，我们要来跟大家说说去年，也就是二零二二年。保险法唯一一件已经修正公布的条条文，保险法第一百一十六条，这是延迟保费，那保险公司催告及契约停效的相关规定
0: 。给，这就是保险费如果到期没有交的时候，保险契约上面的相关权利义务的规定啊啊，这个条文其实，在过去。保险实务上就非常的重要，那争议也相当的多，呃，因为这个法条规定持交保费的话，保险契会停效嘛，哦，所以就会有很多很多的问题，哦，在这里产生。不过 ，Linda， 我觉得啊、哦呃，这个修正案其实条文很长，很冗长哦。其实如果光讲条文，大家可能会觉得很辛苦啊，所以我们来聊一个实际的案例啊、哦，来也透过案例了解一下这次修法的重点。
1: 好啊，太棒了！那老师，我问一下、哦，你是不是要谈的是那个三年前有一则，也是在谈催缴保险费，那该不该通知保单的利害关系人？那个最高的，哎，最高法院的民事判决呢？呃
0: ，那个案件大概三年多以前哦，其实我们就在实物上就有看过类似的判决哦。嗯、呃，当然那个判决当然很有意思哦。当时的话，其实我我都觉得说，哎，这这个这个案子哈，我觉得，呃，因为高等法院跟被告状法院见解不同啊，所以让人关注了，眼睛为之一亮，啊、哦，那当然过去了就过去了，就没想太多，就没想到，呃，竟然立法院出现了这个修正条文啊，所以又让我想起了这个案例，所以我们今天就来讲一讲这个案例好了
1: 。好啊，再麻烦老师了
0: 。呃，其实这个案例。呃，如果讲事实来讲是非常单纯哦，就妈妈当时、哦、有为小孩来投保终身寿险附加医疗险，那孩子成年后因为呃车祸住院一年，出院后有向保险公司请求理赔的时候，呃保险公司说，哎、欸、妈妈没有缴保险费，他依法催告后已经停效，所以。呃，这个住院的相关的医疗费用不能够申请理赔。好，那所以这个案子呢，呃，小孩呃就跟保险公司双方上了法院
1: 。哦，我记得那个判决的内容，妈妈他是要保人，那孩子他是被保险人嘛？那至于过程，可不可以再请老师帮我们简单复习一下呢
0: ？嗯、呃，这个案子是有关于保险期间没有缴保险费停效的问题哦。呃，其实保险法116条，其实它就规定到说，要保人如果，呃，到借期的时候，保费借期的时候如果没有缴纳的时候，呃，保险公司要用书面的通知哦来催告要保人，就是要提醒要保人说，哎，你那个保险费该缴了哈、哦，但是你没有缴。好，那这个催告呢，到达后30天内。啊，如果说这要保险人还是不缴的时候，那保险契约的效力就会停止。好，嗯哦、所以这是一个呃保险法上当然针对于保险费催缴呃跟效力的一个规定好，也就是说，那本案被保险人在请求理赔的时候呢，保险公司就就是用这一条说，呃，你妈妈没有缴保险费哦，哦，那我们也都通知了催告了。啊，但是他还是没有缴，所以呢，在事故发生的时候，依据保险法的规定啊，你們抱歉，你的契约是在效力的停止状态中，好，所以停止状态中就是这个契约没有无效哈，也没有终止，它就是个暂时的状态，那就是保险公司可以在这个暂时的状态中不负理赔责任啊，然后。要保人的话，就可以随时去跟保险公司讲说：“不好意思，我要继续交保费，我希望这个契约能够继续走下去。”好，所以大概就是一个很是很很 post 的一个状态好、嗯，那这个小孩呢，他在打官司的时候，他就主张说：“其实，其实这种案子哈、哦，大概都是两种，都两个理由啦。第一个就是说，呃，保险公司的催告我们都没有收到，哦，这是最常见的理由，嗯、因为。”你一承认收到这个案件，你就输定了、哦，所以一般来讲的话、呃，大家都会讲说，哎，保险公司，呃，催告的书面、哦、我们没有收到、哦，那第二个当然就是、嗯，呃，另外一个理由就是说，啊，保险法一百一十五条有规定说，利害关系人可以代缴保险费，所以保险公司呢，应该把催告函哦，也要寄给被保险人、哦，所以。这个这个案子里面大概就两种理由，这样，第一种理由的话，哈，因为他说他没有收到，所以保险公司当然就要去举证说，呃、他有寄出，然后妈妈有收到，所以这个案子经过了法院的调查，其实保险公司有拿到相关的证据出来了，所以证明说保险公司确实是有在。呃，妈妈没有预期缴保费的时候，确实有用书面去通知催缴。好，那妈妈也有收到了，所以这个案子的焦点第一个部分就不会存在。那第二个争点的话、嗯，就会变成是这个案子里面唯一的争点啊，也就是说，呃，这个案件呃，到底保险公司依照保险法115条的规定啊、呃，是不是需要把？催告函也要寄给被保险人，也就是需不需要寄给利害关系人
1: ？哦，了解。那老师，我记得当时最高法院的结论是认为说，他没有义务，就是保险公司没有义务要把催缴保费的通知寄给利害关系人耶，因为保险费它的缴纳义务人是要保人嘛，那保险公司他没有权利向保单的利害关系人请求保费。自然他就不会有义务要将他的那个催缴保费的通知寄给利害关系人。
0: 嗯，其实这个问题的逻辑是非常简单的嘛，谁是义务人，我就催告谁嘛。啊，那没有义务的人我、嗯，我我我干嘛催告他呢？啊、哦，就是他也没有义务要缴，那我通知他干嘛？啊、哦，所以其实这个案子的逻辑是非常简单的哦。嗯、所以当时这个案子在高等法院哦，其实。法官真的用心良苦啊！就法官一开始啊，在高等法院是认同小孩子的主张哦、啊，认为说保险公司要把这个催告函寄给、嗯呃、被保险人、啊、他认为说被保险人他是一个利害关系人，有权利代缴保费。那既然有权利代缴保费，那就应该要通知他说，哎、欸，有人不缴了，那你要不要来缴？这样、啊、大概是这个意思，我们可以理解。但到了最高法院去的时候，最高法院就不这么看了。最高法院说，在法律上来讲，就,就只有要保人有义务要缴纳保险费。那保险法一百一十六条也是规定，保险公司推催缴的对象就是要保人、啊。所以这个案子保险公司没有义务、啊、去把这个催缴的通知寄给被保险人。啊、所以保险公司。呃的上诉被最高法院接受了哈、啊，所以最高法院后来把这个原来高等法院的判决给废弃掉，发回更审啊。那发回更审的时候，高等法院就改变见解啊，就依照最高法院的见解，判决保险公司胜诉
1: 。哦，那老师，我可以问一个题外话吗
0: ？啊，请说
1: ，就是啊、呃，为什么要保人？他如果没有按期缴保险费的时候啊，就是法律他要规定。保险公司一定要用书面催告这个要保人。那如果没有做这道手续的话，那纵使他就是要保人没有交保险费嘛，那保险契约他也还是要继续有效喽。为什么会这
0: 样？嗯、其实保险法上的有关于保险费的催缴的这一套规定哦，在一百一十六条。那他为什么会有这样的规定产生哦？因为我想要回到一个很基本的观念上来聊了。呃，因为保险契约是有偿的契约，也是双务的契约哦，所以呃，要保人是有义务啊，要缴交保险费，这是对保险公司来讲，他有权利去收取这个保险费。那收取保险费之后，当然保险公司就要危险承担的义务就产生了哈、啊，在事故发生的时候，他要理赔。啊，那这个是相对的。好，所以那如果说，因为保险契约又是一个继续性的契约，它不会是缴一起就结束、啊、像终身人寿保险，可能最长要缴到二十年、啊。那现在医疗险虽然一年一缴，但也有保证续保，其实也会缴到很多年、啊、好，所以说其实它是一个长期的一个契约、啊。那如果说，呃，这种长期的状态是很容易让人家忘掉的、啊、就好像说我今年，我记得好像是啊，假设我是三月五号要缴保费。那到了明年三月五号，你真的会记得说还要缴保费吗？其实这是很考验人的记忆力啊。好、嗯啊、像我的话，我也会觉得这不要说一年后要缴多少钱啊，一个月后要缴的钱我都会忘。不要说一一年啊，所以在这样的情况之下，就是保险公司经常遇到客户啊、哦、没有缴保险费，就是起缴的保险费到后来没有缴。那、啊、没有缴的话，其实如果从双务契约的角度来看，如果这个时候还要求保险公司要负理赔责任、呃，其实也不对，啊、因为既然要保人都没有缴保险费，为什么保险公司还要负理赔责任？所以呢，我们保险法在这边就规定了一个停效的一个结果，哦、啊，就是好了，你不缴保险费，那我就让它停效。可是这个停效的话，其实对于要保人或被保险人来讲，是非常非常重大的权益的影响。啊、因为他的生命、啊、他的健康和身体是处在没有保险的状态了、啊，所以为了要慎重啊，也为了要提醒、啊、要提醒要保人，所以我们保险法一百一十六条才会规定说，一定要用书面催告啊，为什么不能够用电话催告啊？这就是为了要慎重，以招慎重、啊、希望保险公司能够很慎重的来去处理这件事情、啊那要保人的话，也会收到这个书面的通知。那如果要保人在收到之后依然不缴保险费，那这个停效的效果其实它可以预期、啊。所以其实这个催告的内容哈、哦，应该要有两件事情：第一个就是告诉你说你该缴的保险费没缴；第二个就是，那你如果再不缴的话，你的保单会发生什么样的效果？哦，这些事情都必须要能够写得很清楚、嗯。哦、所以这就是我们保险法上为什么出现116十条的原因。哦
1: ，了解。那老师这样，我们这一次保险法116十条的修正啊，不就很重要
0: 了？ 1、呃、1 6一条其实本来就是一个在实务上经常去运用的条款、哦、那争议也经常都很大哦,哦，争议都很大、哦、因为呃啊，这个这个、条款其实哈、哦，经常是跟、呃要保人或被保险的逆选择哦，绑在一起的啦，就是身体好的时候，大家就不交保险费；那身体不好的时候，就急着要来补缴保险费。那有时候难以预测啊，就刚刚好，就是你以为你自己身体还不错哦，所以你就不缴了保险费。那没缴的时候，没想到可能医生忽然检查出来你有什么问题啊，或者是临时发生了什么意外，那这个时候你就很希望说保险公司能够提供保障。哦、那所以常常的争议就是在于契约到底有没有停效、嗯？那有没有停效的关键点就在于保险公司有没有催告啊、哦？所以、呃，这种案子多如牛毛，一天到晚保险大概都可以收到这种案子啊、哦，就是要打催告的，就是到底有没有催告？那催告有没有寄到要保人那边去？嗯，好，
1: 了
0: 解。好，那林达你要不要跟听众朋友介绍一下这次修正的内容？我看这个条文是非常的冗长哦，对啊。来帮我们介绍一下好,好吗？
1: <笑>好，那我跟大家介绍一下《保险法第116》第一百一十六条修正后这个条文中呢，其实在第二项，第二项的内容有提到，就是催告应该要送达到要保人或是负有交付保险费义务的人他们最后的住所或居所。那保险费经催告后呢，应一与保险人约定的交付方式去交付这个保险保险费嘛？那后面还有一个很关键的句子，就是保险人应将前开催告通知被保险人，以确保他的权益。那也就是说，哎，修正过后之后，保险公司的催告他不再只是通知要保人就好，他也需要同步通知被保险人，对吧，老师
0: ？对，对啊，是这样，没有错。哦、但这个修正的文字上面的使用，感觉上似乎、呃、会有一点争议啊
1: 。什么样的争议啊？我怎么没有看出来
0: ？哎、<笑>我们保险法一百有数条，不是说利害关系人、哦、可以缴保费。那个利害关系人指的是，呃、通常来讲指的是被保险然或者受益人、哦、但是这两个人都没有缴保费的义务。Oh. 哦，所以我们新修正的法条上面虽然说要通知富有交付义务之人，那这些人指的是谁？啊、哦，那如果从法来讲的话，其实除了腰保人之外，其实被保险人跟受益人他们都本来就没有缴交保险费义务之人。Oh. 哦，啊，所以说这个利害关系人到底这边所谓的要通知其他富有缴保险费义务之人，到底指的是谁？嗯。如果是被保险人的话，我们还可以理解，因为被保险人在这次修正上面的时候，他直接就明文规定，你也要把这个通知通知给被保险人保障他的权益。这个我们还可以呃，从法条上文字上就可以看得出来。呃、可是那受益人呢，要不要通知他？哦、根据这个条文，要不要通知受益人？因用保险法一百十五条的利害关系人是有包含受益人，但是受益人没有缴交保险费的义务。嗯那这个时候，那请问一下，保险公司到底要不要把这个催缴的通知通知寄给受益人呢？ Oh. 他要寄给腰保人，这是本来的契约就应该要这样做。他寄给被保险人、啊，那这个是这次修正案的内容啊。那受益人呢？啊，好像看不出来、欸、看不出来
1: 到底要不要啊。那但
0: 是受益人對,对对，到底要不要？但是受益人确实是可以代缴保险费的利害关系人。Oh. 哦，但是他他却没有在116条，就是修正案的大击范围内哦，啊、哦，所以我想将来可能实物上用这个条文的时候，可能会有些争议，因为其实，呃，不缴保险费之后契约停效，其实受害最大的人不是被保险人，其实是受益人了。哦，除非被保险跟受益人是同一人，那也就算了、嗯。如果被保险跟受益人是不同一人的时候，其实受益人他的权益影响最大
1: 。啊，了解。
0: 啊，那应该要让他。如果你认为说应该要通知受益人，让他有来代缴保险费的机会的时候，那恐怕应该是在116条我们这次修正条文的解释上應，应该会应该要把受益人包含进去才对。可是从文义上看不出来，嗯，哎，所以我不晓得这这当时在立法院审议的时候，是不是已经有慎重的思考过，就是受益人可以不用通知，我不知道啊，这、哦、可能要留待以后实物上。啊，运作的时候再看法院怎么怎么去判决吧
1: 。哦，好了解。嗯，但老师，我还有一个地方，就是因为我看到新闻上面，呃，金管会他们其实是有提到说，针对这次这个修法，他们是考量到保单它的受益人，因为他受益人是可以变动的嘛，所以如果要保人跟被保险人他们是不同人的时候，一旦要保人他先于。就是先于被保险人他身故了，就离开这个人世了，那就要由法定继承去承接保单的权益。那因此啊，这个法条它才会保留催告通知说要通知要保人或是负有交付保险义务之人这个部分。咦
0: ，我懂啊。其实你提到监管会这个修正理由的这这是牵扯到是民法继承的问题。就是腰被不同意人，腰保人跟被保险人不同意人，结果腰保人先走。嗯，好、啊，那腰保人先走的时候，保险事故没有发生啊。那因为很多像从终身人寿保险，因为它有保价金，所以这个契约的地位就就是有财产权的地位的，它会由腰保人的继承人来继承。啊，那要保人的继承人依照民法继承的原则，他其实会继承的就是要保人这个、就是、原来这个要保人契约的地位。哦、所以，保险公司在催缴保险费的时候，本来就应该要寄给继承人全体啊。哦。哦、啊，所以这个这个不需要在保险法上去重新再说一遍继承的结果嘛？嗯、根据民法继承篇，要保人的地位本来就是由要保人的，要保人死亡的时候就是由要保人的。呃，继承人来继承他在这个契约上的权利跟义务，所以这个是当然的道理啊。保险法不需要在这里再讲一遍啦。哦，好，所以我是不太懂说今晚会这个说法，哈，将来，呃，就说为、哦、他这样说法其实没有什么太大的意义啦。我的看法是这样，好、嗯哦，所以我认为。刚刚我们前面提到的说，将来那个争议性的问题、哦、我认为还是会存在。那至于这个要缴交保费义务的人，如果说指的是要保人的继承人那真的不用规定了、啊哎。不用规定，答案也是这样
1: 嘛。嗯、好，了解了。啊嗯、那老师，我可以就是在这边小结，就是我应该可以这么说嘛，就是金管会他这一次提案修法的，就是。他这个提案修法，他其实对目的，他其实是基于保险的，就是保险这个功能，就是要保障真正有需要的人嘛。那如果他只是因为某一次要保人忘记缴保费，那或是要保人他个人的因素，例如他可能是搬家啊，然后结果没有改到他保单上面的联络地址，或是他因为意外就是昏迷了，或是死亡了，那他的家人其实也都不知道原来他。这个要保人曾经有投保这份保单，所以最后就导致这个催告通知石沉大海嘛？那被保险跟受益人权益就都受损了。所以这个保险法一一六条修正后，才会特别要要求说，保险人他应该是要把催告通知通知给要保人，然后负有交付保险费义务的人，然后还有被保险这三个人。那这样子的目的是在避免前面刚刚提到的权益受损状况，对吗
0: ？对呀、啊，正确、嗯，没错，对呀、啊，非常正确。不过我这边要提醒啊，就是说，如果从新版的修正条文来看、啊、就是要保你在投保的时候，你留存给保险公司有关于被保险跟受益人的联络资讯、啊、如果有变动一定要通知保险公司啊。因为这次修正案，他有提到说，哈，这个对于被保险人的通知哦，只要是依照最后留存在保险公司的资料，用书面、电子邮件、简讯或其他约定方式择一发出通知就视为完成了。所以，呃，他这上面规定的方法，哈，已经不只是以前一百一十六条所谓的书面了，他现在把电子邮件还有手机简讯，哦，他都把。呃，放进去了哈、哦，所以而且是择一啊、哦，只要有一个有通知，就可以视为完成哦。所以这个就很可怕了哈、哦。这个手机的话，简讯按下去，手机啊、哦、这个按钮按下去，就电子邮件一寄出<笑>就视为完成了哦。这个如果你有变动，然后换手机号码了，或者是电子邮件呃有变动哦，你就没有通知保险公司，很、啊、可能就会发生这种事情哦，就是呃没有缴保险费。那、啊、保险公司已经用电子邮件或用简讯来通知你，而、啊、你也不知道，就以为说，呃，保险公司没有寄催告函，契约还有效，还在家里面幻想，将来发事故发生，保险公司会给你有赚到嗯嗯这样<笑>、啊，那可能就会想太多哦，好、啊，想太多了啊，因为以前是书面嘛、啊，那书面的话，至少你会收到个什么东西挂
1: 号信资，就会很
0: 笃定有、那个哦、有跟没有、嗯、这样。啊，你就会很笃定有跟没有。其实以前保险公司116条的书面不会很少用双挂号，都用单挂号哦，都用单挂号，所以争议也很大。哦，所以那现在又用电子邮件跟简讯的话，那个呃，对保险公司来讲的话，这个效果是更手手段更简便、oh. 哦，那效果更直接。但是对于被保险或对于要保人来讲的话，他们的压力就就比较大了。哦，就因为有变动，就一定要通知哦，不然的话会导致，呃，其实已经完成催告了，但是，被、呃、保险人还没有收到。嗯
1: ，了解，就有点像他用电子邮件寄给我了，但我身为被保险，我就是没有去看电子邮件，就我就是不开心。对这样子的问题，啊、好。了解
0: 了、啊，对对对、嗯，那
1: 这真的是一个很容易随着时间就被遗漏的一个细节，因为像我们就是早期啊，父母都会帮我们投保保单嘛，那保单上面的联络资料，可能哎还是老家、啊、或是阿公阿妈家的这种状况，都很常发生这种问题，对吧，老师？
0: <笑>是啊，这个其实因为我们刚刚有提到，保险其实是一个长期性的契约，嗯，所以。动辄跨度都是十年、二十年以上的跨度，甚至于三十年以上的跨度啊，所以在这个跨度过程当中，你会变更手机、变更电子邮件或变更居住地，其实非常正常、嗯。好，真的非常正常。嗯、所以真的要提醒大家，要非常小心、嗯、变动的时候，一定要通知保险、嗯
1: 。好的。那我们在节目的最后啊，我先来帮大家整理一下几个重点。第一个。就是保险法116条修正之后呢，未来我们保险公司的催告通知不只是要通知要保人跟富有交付保险义务之人了，也需要同步去通知我们被保险人。对，然后在第二条就是保险公司呢，他对被保险人的通知，他是一最后留存在保单上面的联络资料。寄出，那他就算是合法催告咯，所以第三条，大家就听众一定要记得定期去检查你的每一份保单所留存的联络资料。那如果上面，诶、欸、可能你路由搬家啊这些变动，你一定要记得去通知保险公司修改一下上面联络资料。那最后呢，我们听完节目之后。欢迎，就是大家可以尽快把你手手上所有的保单联络资料都来看一下，是否都更新了呢？嗯
0: ，这点非常重要，赶快去看哦对对对
1: 呵呵。那今天我们的节目就到这里，很谢谢老师今天帮我们解惑这一些修正法条的问题，那也谢谢大家今天的收听。有任何问题的话或是想法，都欢迎上我们的脸书或是在节目下方的资讯栏留言。那我们下次再见喽，拜拜
0: ，拜拜。